0: Hoofdstuk 8, deel 3 van De Schat in het Zilvermeer door Karl May. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Hoofdstuk 8, Een drama op de prairie, deel 3. Hij zag dat zij van hun paarden afstegen en zich met de doodgeschotene bezig hielden. Vervolgens stonden zij als beraadslagende bij elkaar totdat zij weer te paard stegen, waarbij de koronel de vermoorde dwars over het zadel bij zich te paard nam. Tot verbazing van de jenke kwam hij terug, terwijl zij beide metgezellen, niet met hem terugkeerden, maar hun weg verder vervolgden. Toen de kornel het kreupelbos bereikte, deed hij zijn paard in eindweeks daarin doordringen en wierp toen het lijk op de grond. Het lag daar zo dat het van buitenaf niet gezien kon worden en dicht in de nabijheid van Hartley. Daarna liet de ruiter zijn paard achteruit lopen en breed toen weg, waarheen dat kon Hartley niet zien. Hij hoorde de hoefslag nog een korte pauze. Toen werd alles stil. Er ging de Jenky in rilling door de leden. Hij voelde nu berouw dat hij de klerk maar niet gewaarschuwd had. Hij was ooggetuige geweest van de afschuwelijke daad. Dan lag het lijk als het ware in zijn onmiddellijke nabijheid. Hij was verlangend om die plaats der misdaad te ontvlieden, maar hij durfde niet, daar hij veronderstellen moest dat de cordel wel naar hem zoeken zou. Zo verliep er een kwartier en nog een kwartier toen besloot hij die huiveringwekkende schuilplaats te verlaten eerst keek hij nog eens goed uit over de prairie en daar werd hij iets gewaar dat hem doopte zich alsnog schuil te houden waar hij was een ruiter die behalve het paard dat hij bereed nog een tweede paard zonder berijder bij zich had kwam van rechts af de prairie op al spoedig stiet hij op het spooi der beide trams en hield toen halt om af te stijgen eerst keek hij nauwlettend rond naar alle richtingen toen bukte hij neder om dat spoor van daarbij te bekijken. Daarop liep hij, terwijl de paarden hem uit eigen beweging volgden, langs dat spoor terug tot aan de plek waar de moord had plaatsgehad. Daar bleef hij weer stilstaan om die plek nauwkeurig op te nemen. Het duurde een geruime pauze eer hij zich weer oprichtte en met zijn ogen onafgewend op de grond gericht volgde hij nu het spoor van de kornel. Omstreeks vijftig schreden van het kreupelbos af bleef hij stilstaan, liet een zeer zonneling keelgeluid horen en wees met zijn arm naar het kreupelhout. Een en ander scheen zijn rijpaard te gelden, althans dat dier verwijderde zich van hem, beschreef een kleine boog naar het bosgewas en kwam toen langs de zoon daarvan terug, de lucht insnuivende in zijn wijd open gespalkte neusgaten. Daar het geen minste teken van onrust gaf, voelde de ruiter zich gerustgesteld en kwam nu ook daarbij. Nu zag de Yankee dat hij een Indiaan voor zich had. De roodhuid droeg leggings, van onderen uitgetand als franje, en een jachthemd op de naden insgelijks met franje en broduursel bezet. Zijn kleine voeten waren bekleed met mocassins. Zijn lange, zwarte hoofdhaar was in een helmachtige uitziende kuif opgemaakt, doch prijkte met een adelaarsfeer. Om zijn hals hingen een driedubbele keten van berennagels, de vredespijp en de medicijnzak. In zijn hand hield hij een dubbelloops geweer, waarvan het houtwerk beslagen was met een bedigde zilveren spijkers. Zijn gelaat, mat lichtbruin, enigszins naar bronskleur zweemende, had bijna de vorm van het Romeinse type, en de enkel de min of meer vooruitstekende kaakbederen deden zien dat men te doen had met een type van het Amerikaanse ras. Eigenlijk was de nabijheid van een roodhuid wel geschikt om de Yankee, die toch niet veel heldenbloed in zijn lijf had, met angst te vervullen. Maar hoe langer hij het gezicht van de Indiaan aankeek, des te meer begon hij tot de overtuiging te komen dat hij van die man niets te vrezen had. De roodhuid was op dit ogenblik hoogstens nog maar een twintigtal passen van hem af. Het rijpaard was nog verder vooruitgedrongen, terwijl het andere paard vlak achter de ruiter bleef. Reeds hief het rijpaard weer een der voorbenen op om nog verder door te dringen, toen het eensklaps begon te stijgeren en met een vervaarlijk gestuif achteruit sprong. Het had een van de Yankee of van de doden uitgaande lucht geroken. De indiaan deed in een oogwenk een ware pantersprong zijwaarts en verdween en met hem ook het tweede paard. Hartley kon hem niet meer zien. Lang, zeer lang hield hij zich stil en bewegeloos, totdat een half onderdrukte uitroep zijn oor trof. Oef! Dat was de klank die hij gehoord had. En toen hij naar de kant keek van waar dat geluid gekomen was, zag hij de indiaan op de knieën liggen, voorovergebogen over het lijk van de klerk dat hij met handen en ogen onderzocht. Reeds spoedig kroop de roodhuid weer weg van daar en er verliep een groot kwartier zonder dat hij zich weer vertoonde. Toen werd de Yankee eens verschrikt door een stem vlak naast hem die vroeg Waarom zit het bleke gezicht hier verscholen? Waarom komt hij niet tevoorschijn om zijn aangezicht en de rode krijgsband te laten zien? Wil hij misschien niet zeggen waarheen de drie moordenaars van het bleekgezicht gezicht getogen zijn? Toen Hartley zijn hoofd omdraaide, zag hij de indiaan met het blanke mes in de hand naast zich op de knieën zitten. Zijn woorden bewezen dat hij het spoor goed had gelezen en niet de Yankee voor de moordenaar hield. Dat stelde deze gerust en hij antwoordde, ik heb mij hier voor hen verscholen. Twee zijn er weg, de prairie in, de derde heeft de dijk hier neergeworpen en ik heb mijn schuil gehouden, omdat ik niet weet of hij weg is of niet. Hij is weg. Zijn spoor loopt door het bos en dan naar het oosten. Dan is hij naar de boerderij om mij te vervolgen. Maar zijt ge we wel zeker dat hij niet meer hier is? Oh ja, daar is geen twijfel aan. Mijn blanke broeder en ik zijn de enige levende wezens die zich hier bevinden. Jij kunt gerust het bos uitkomen en mij vertellen wat er gebeurd is. De roodheid sprak zeer goed Engels. Wat hij zei, en de toon waarop hij het zei, boezemde de Yankee vertrouwen in, die dan ook niet aarzelde daaraan te voldoen. Toen hij uit het kruipelbos kwam en dit achter zich had liggen, zag hij dat de twee paarden op een tamelijke afstand zijwaarts aan in de grond geslagen pinnen vastgemaakt waren. De roodheid nam hem op met een paar doordringende ogen en zei toen, van het zuiden af zijn twee mannen te voet hier gekomen. De een heeft zich hier verscholen en dat zet gij. De andere is verder gegaan de prerien. Daarop zijn drie ruiters gekomen die de voetganger achterna zijn gegaan en die hebben hem een kogel door het hoofd gejaagd. Twee hunnen zijn doorgereden. De derde heeft het lijk bij zich op het paard genomen, is ermee naar hier gereden, heeft het hier in het bos neergeworpen en is toen in galop weggereden oostwaarts. Is dat zo? ''Ja, zo is het precies gebeurd,'' antwoordde Hartley. ''Nu zou ik gaarne weten waarom, om welke reden, zij uw blanke broeder doodgeschoten hebben. Wie zijt gij en met welk doel bevindt gij u hier in deze streek? Zijn het ook die drie mannen geweest die uw arm gekwetst hebben?'' De vriendelijke toon waarop die vragen gedaan werden, was voor de Yenki een bewijs dat de roodhuid wel gezind tegen zijn was en geen argwaan tegen hem koesterde. Hij beantwoordde de aan hem gedane vragen. De indiaan keek hem daarbij niet aan, maar vroeg toen eensklaps met een doorborende blik op hem: Dus heeft uw kameraad voor uw leven moeten boeten met het zijde? De Jenki sloeg zijn ogen neer en antwoordde bij de stablet: Nee, ik heb hem verzocht zich met mij te verschuilen, maar dat verkoos hij niet. Hebt gij hem dan verteld dat de moordenaars u vervolgden? Ja. En hebt gij hem ook gezegd dat gij u hier verbergen wildet Ja. Waarom heeft hij dan de moordenaar, toen die naar u vroeg, oostwaarts, naar de boerderij gewezen, om hem van de weg af te brengen? Dus heeft hij u willen redden, en heeft zich een trouw kameraad getoond. Zijt gij zijder waardig geweest? Alleen de grote man toe weet alles. Mijn oog kan niet in uw binnenste doordringen. Kon het dat, dan zou gij u misschien voor mij moeten schamen. Ik zal zwijgen. Hoe God mogen uw rechter zijn kent gij mij nee antwoordde hartley met een bevende stem ik ben winnetou de hoofdman der apache mijn hand is gericht tegen alle slechte mensen en mijn arm beschermt iedereen die een goed geweten heeft ik zal op het ogenblik naar uw wond zien maar nog nodiger dan dat is het mij te vernemen waarom de moordenaars omgekeerd zijn om u te volgen weet gij dat Hartleer had reeds dikwijls van binnen toe gehoord. Nu hij wist dat die beroemde hoofdman voor hem stond, antwoordde hij op de beleefdste toon die hij in staat was aan te slaan. Ik heb u reeds gezegd, ze wilden ons uit de weg ruimen, omdat wij niet zouden kunnen verraden dat ze mij bestolen hebben. Nee, als dat het geval was, zouden zij u dadelijk van kant gemaakt hebben. Het moet iets anders zijn, iets dat hun eerst later in de gedachte is gekomen. Hadden ze u nou lettend gevisiteerd? Ja. En hadden ze u alles afgenomen en uw kameraad ook? Nee, hij zei hun dat hij een arme vluchteling was en bewees hun dat met een brief die hij bij zich had. Een brief? Hebben ze die gehouden? Nee, ze hebben die aan hem teruggegeven. Waar heeft hij die geborgen? In de borstzak van zijn jas. Daar zit hij niet meer. Ik heb al de zakken van de doden doorzocht, maar ik heb geen brief gevonden. Ze hebben hem die dus afgenomen. En het is klaarblijkelijk dat zij, om die brief machtig te worden, omgekeerd zijn en nu achtervolgd hebben. Dat kan ik bezwaarlijk denken, zei Hartley, zijn hoofd schuddende. De indiaan gaf erop geen antwoord. Hij haalde het lijk uit het bos en doorzocht al de zakken nogmaals. De doden zag er afzichtelijk uit, niet door de kogelwond, maar door dien ze zijn aangezicht met mesneden volslagen onherkenbaar gemaakt hadden. De zakken waren ledig en ook zijn geweer hadden ze natuurlijk meegenomen. De indiaan staarde pijnzend in de onafzienbare ruimte toen zei hij op een toon van innige overtuiging. Uw kameraad wilde naar Sheridan gaan. Twee van de moordenaars zijn noordwaarts gereden. Ze willen ook dus daarheen. Waarom hebben zij die brief afgenomen? Omdat ze die nodig hebben, omdat ze zich ervan bedienen willen. Waarom hebben zij het aangezicht van de vermoorde afschuwelijk verminkt? om hem onkenbaar te maken. Niemand moet weten dat Heller dood is. Hij mag niet dood zijn, omdat een der moordenaars zich in Sheridan voor Heller wil uitgeven. Maar met welk doel? Dat weet ik niet, maar dat zal ik wel te weten komen. Wilt ge dan ook daarheen, hen achterna? Ja, ik wilde naar de Smoky Hill rivier en Sheridan ligt niet ver daar vandaan. Als ik naar die plaats rijd, zal ik toch geen grote omweg maken. Die bleekgezichten hebben iets kwaads in de zin dat zij daar ten uitvoer denken te brengen. Misschien is het mij mogelijk daarvoor een stokje te steken. Gaat mijn blanke broeder met mij mee? Ik wilde een dichtbijgelegen boerderij opzoeken om er mijn arm tijd te geven om te kunnen genezen. Maar ik ging natuurlijk liever naar Sheridan. Misschien kreeg ik daar het geld dat ze mij ontroofd hebben nog wel terug. Dus wilt je met me mee rijden? En mijn gekwetste arm dan? Die zal ik onderzoeken. Op de boerderij vindt mijn blanke broeder wel verpleging, maar geen heelmeester. In Sheridan echter is bepaalde heelkundige hulp te vinden. Doch ook Winnetou verstaat wel iets van het behandelen van wonden. Hij kan gesplinterde beenderen weer aaneen doen groeien. Hij heeft een voortreffelijk middel tegen wondkoorts. Laat mij uw arm maar eens zien. De klerk had de ambtsmouw van de Yankee reeds opengetornd, zodat het de patiënt niet moeilijk viel de arm te ontbloten. Winnetou onderzocht de wond en verklaarde dat die niet zo gevaarlijk was als zij zich liet aanzien. Daar het schot zo in de onmiddellijke nabijheid was afgevuurd, had de kogel het been niet gesplinterd, maar regelrecht doorboord. De roodhuid haalde een gedroogde plant uit zijn zadeltas, bevochtigde die en legde die op de wond. Toen steed hij twee spalkhouten op baat en verbond daarmede de arm zo volgens de regelen van de kunst, dat de knapste chirurgijn het hem met dezelfde eenvoudige hulpmiddelen niet had kunnen verbeteren. Toen verklaarde hij, mijn broeder kan gerust met mij meerijden, de koorts zal in het geheel niet komen of, in het slimste geval, althans niet voordat hij hoog en droog in Sheridan is. Maar willen wij niet eerst te weten zien te komen wat de derde daar doet? vroeg Hartley. Nee... Hij zoekt naar u en als hij uw spoor vindt, zal hij omkeren en de twee anderen volgen. Misschien doet hij dat niet, maar heeft hij nog andere kornuiten die hij eerst opzoekt om met hen naar Sheridan te rijden. Ik kom uit bewoonde streken en heb vernomen dat zich in de Kansas vele bleke gezichten, die trams genoemd worden, verzamelen. Het is mogelijk dat de moordenaars tot die lieden behoren en dat de trams een aanslag op Sheridan willen beproeven. We hebben dus geen tijd te verliezen. We moeten maken dat we wegkomen om de Blank daar te waarschuwen. Maar als die derde vijand naar hier terugkeert, zal hij ons spoor vinden en daaruit zien dat wij zijn vrienden gevolgd zijn. Moet hij dan geen argwaan krijgen? Wij volgen hen niet. Winnetou weet waar ze naartoe willen en heeft dus een spoor niet nodig. We rijden een andere weg. En wanneer zullen we dan te Sheridan aankomen? Ik weet niet hoe mijn broeder paard rijdt. Nu... Een kunstrijder ben ik natuurlijk niet. Ik heb nog maar weinig in het zaal gezeten. Maar er uitwerpen laat ik mij niet. Daar mogen we niet hollen, maar dat zullen we inhalen door bestendig onze weg te vervolgen. We rijden van nu af de ganse nacht door en zullen morgenochtend vroeg de plaats onze bestemming bereiken. Degene die wij achtervolgen zullen des nachts bivakeren en dus later aankomen dan wij. En wat moet er hier gebeuren met het lijk van de arme Heller? Dat zullen we begraven en dan kan mijn broeder een gebed doen op het graf. De grond had niet veel vastheid, zodat men, in weerwil dat men geen ander graaftuig had dan messen, toch reeds spoedig een kuil had gemaakt van genoegzame diepte. En toen zij de doden daarin gelegd hadden, werd het lijk bedekt met de uitgegraven aarde. Daarop zette de Yankee zijn hoed af en vouwde zijn handen samen. Of hij werkelijk daarbij bad was, te betwijfelen. De Apaches staarden ernstig in de ondergaande zon. Het was alsof zijn oog aan geen zijde van het westen de eeuwige jachtgronden zocht. Hij was een heiden, maar hij, hij bad zeer stellig. Toen traden zij op de paarden aan. Mijn blanke broeder kan mijn dier nemen, zei de roodhuid. Het heeft de zachte gang, gelijkmatig en effer als een kano in het water. Ik neem het andere. Ze stegen te paard en reden weg, eerst een eindweeks westelijk, en toen sloegen zij de richting in naar het noorden. De paarden hadden stellig reeds een goede rit afgelegd en liepen toch nog zo vlug en opgewekt alsof ze pas uit de weide gehaald waren. De zon daalde lager en lager en verdween eindelijk achter de horizon. De korte avondschemering ging spoedig voorbij en toen werd het donkere nacht. Dit maakte de Jenky bang. Zult gij in zulke volslagen duisternis niet verdwaald raken? Willetoe raakt nooit verdwaald, bij nacht zo min als bij dag. Hij is gelijk aan de ster die zich altijd op de goede plaats bevindt en kent alle oren van het land zo nauwkeurig als een gezicht al de kamers van zijn huis kent. Maar er zijn zoveel hindernissen die men niet zien kan. Winnethoes ogen zien ook in de nacht. En wat hij zelf niet mocht opmerken wordt in alle gevallen opgemerkt door zijn paard. Als mijn broeder maar niet naast mij, doch achter mij rijdt, zal zijn paard geen enkele misstap doen. Het was ook inderdaad bewonderenswaardig met welke zekerheid paard en ruiter zich bewogen. Nu een stapvoet, dan weer in de draf. Van tijd tot tijd zelfs in Galop werd het ene uur voor en het andere na afgelegd en al wat hindernis geleek ontweken. Er waren moerassige plekken te vermijden en beken te doorwaden. Men kwam boerderijen voorbij en overal wist Willem toe waar hij zich bevond. Geen ogenblik scheen hij in twijfel te staan om te vraag: waar zijn we nu? Dit was een grote geruststelling voor de Yankee, die zich vooral ongerust had gemaakt over zijn arm, maar het wondkruid dat erop lag deed een wonderdadige werking. Hij voelde bijna in het geheel geen pijn en had bijna over niets anders te klagen dan over het ongemak van het rijden waaraan hij niet gewoon was. Een enkele keer, nu en dan, werd er aan een pleisterplaats aangelegd om de paarden te laten drinken en ook het verband dat te houden met koud water. Na middernacht haalde toe een stuk vlees tevoorschijn dat de hart die moest opeten. Maar overigens ondervond men geen vertraging. En toen de toenemende kilheid de dageraad aankondigde, dacht de Yankee bij zichzelf dat hij best nog enige uren langer in de zadel kon zitten. In het oosten begon de mooie schemering aan te breken, doch de omtrekken van het terrein waren nog niet te herkennen, daar er een dikke mist over de aarde hing. Dat zijn de nevelen van de Smoky Hill Rivier, verklaarde de hoofdman, die zullen wij spoedig bereiken. Men kon aan hem horen dat hij nog meer had willen zeggen... maar hij liet eensklap zijn paard stilstaan en luisterde naar links... waar een snelle hoefslag in aantocht scheen. Dat moest de hoefslag zijn van een galopperend ruiter. En zo was het. Daar kwam hij aan en vloog voorbij. Van Trater, pijst als een bliksemflits. De twee hadden nog hem, nog zijn paard gezien... Enkel zijn donkere, breedgerande hoed, die boven de dichte, op de grond hangende mist zweefde, was een ogenblik zichtbaar geweest. Enige seconden later was zelfs de hoefslag niet meer te horen. Oef, riep Wille toe verrast, een bleek gezicht. Zoals die man reed, kunnen slechts twee blanken rijden, namelijk Old Shatterhand, maar die is hier niet hier, want die zal ik ontmoeten boven aan het Zilvermeer. De tweede is Old Firehand. Zou die op dit ogenblik in Kansas zijn? Zou die het geweest zijn? Old Firehand, zeide de Yankee. Dat is hun hoogberoemde naam. Hij en Old Satterhand zijn de beste en dapperste en tevens de meest in de school der ondervinding gerijpte bleekgezichten... die Winnetou kent. Hij is hun vriend. De man scheen buitengewoon veel haast te hebben. Waar zou hij daartoe willen? Naar Sheridan, want zijn weg is ook de onze. Links ligt Eagle Tail. En voor ons krijgen wij het wat dat we door moeten om over de rivier te komen. Daar zullen we in enige minuten zijn, en in Sheridan zullen we wel te weten komen wie die ruiter geweest is. De mist begon op te trekken. Die werd door de ochtendwind uiteengedreven, en weldra zagen de tweede Smokerhill-rivier voor zich liggen. Ook hier bleek de buitengewone plaatselijke kennis van de Apache. Hij bereikte de oever juist op de plek waar de waardbare plaats zich bevond. Het water kwam hier nauwelijks tot aan de buik der paarden, zodat het zeer gemakkelijk en volstrekt niet gevaarlijk was die rivier over te steken. Aan de overzijde aangekomen moesten de ruiters dwars door een bos dat zich langs de rivier uitstrekte en reden vervolgens weer door een open grasland totdat ze Sheridan, het doel van hun reis, in het oog kregen. Einde van hoofdstuk 8